0: Je suis Léa et je viens juste d'être embauchée dans une coopérative agricole. Depuis que je suis arrivée, j'entends de plus en plus parler des enjeux climatiques et de transition écologique. Je me pose des questions. Comment fait une coopérative pour réduire ses émissions Comment soutient-elle les agriculteurs Ou encore, est-ce qu'une réglementation du climat existe Pour obtenir des réponses concrètes, je me suis adressée à plusieurs experts et ce sont eux que vous allez entendre. Dans chaque épisode, je pose des questions sur une thématique choisie à un ou une spécialiste. Bienvenue dans le podcast Parlons Climat, le rôle des coopératives agricoles. L'enjeu pour ma coopérative est de promouvoir une évolution vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. C'est pourquoi j'ai voulu interroger Christophe Richardot, directeur général de Dijon Céréales et de l'Alliance Bourgogne-Franche-Comté. Il va pouvoir me donner une vision d'ensemble et nous éclairer sur des pratiques innovantes. Bonjour Christophe Richardot. Bonjour Léa. Alors à votre échelle, quelle est votre approche sur le sujet du carbone
1: Alors Léa, il y a plusieurs façons d'approcher le carbone. Il y a un des angles que je souhaiterais évoquer ici, c'est l'angle des agroénergies une réflexion qui a été menée il y a 5 ans dans notre secteur puisque pour diverses raisons, on a perdu à peu près 80% de nos surfaces de colza. Il a fallu donc retrouver une tête de rotation pour les adhérents, allonger la rotation et on s'est retrouvé avec une obligation de travailler sur ce qu'on appelle l'interculture, c'est-à-dire couvrir le sol pendant l'hiver. On a proposé à 150 adhérents la mise en place d'une méthanisation qui permettrait de méthaniser cette nouvelle culture, de la stocker, de leur créer un revenu garanti sur une quinzaine d'années. Donc c'est vraiment des contrats de très très longue durée, ce qui est rare en agriculture. Et, quelque part, de produire du gaz pour la région, en local, de façon relativement importante, puisque on injectera, alors c'est un projet né en 2018, mais on injectera en mars prochain et on alimentera à peu près 15% des besoins du territoire, pour un département comme la Côte d'Or, qui est de l'ordre de 500 000 habitants. Et donc, en parallèle, une récupération du digestat pour les exploitations, donc quelque chose d'extrêmement vertueux, en lui place d'engrais conventionnels et bien évidemment une seconde culture qui est semée en gros en mai, récoltée en octobre, qui permet un complément de revenus pour l'agriculteur. Donc ça c'est le premier axe, donc une méthanisation collective visant à produire de l'énergie en région et à sécuriser un revenu complémentaire, en tout cas à adapter notre monde, un monde qui bouge quand même, et une situation complexe au niveau du contexte agricole dans nos secteurs, adapté à tous ces effets du climat sur les productions agricoles.
0: D'accord, et est-ce qu'il y a d'autres solutions
1: alors la seconde solution qu'on a qu'on a travaillé et qui est en cours de développement, c'est ce qu'on appelle lagri ce sont des panneaux positionnés à 5 mètres de haut, une culture alimentaire qui reste en production sous les panneaux, des projets collectifs, c'est-à-dire qu'on vise sur les exploitations dans nos secteurs, là où elles sont éligibles, une quinzaine d'hectares par exploitation, un revenu pour l'agriculteur sur ses productions solaires qui s'étalent sur 40 à 50 ans. Donc là encore, on donne de la visibilité sans péjorer la partie production alimentaire et encore une fois, en rentrant dans une forme de durabilité, production d'énergie verte sur les territoires et créant de fait un revenu stable, plus stable, ce qui est rare avec les évolutions climatiques complémentaires pour l'agriculteur. En parallèle, si vous cumulez L'électricité verte produite par la grippe pv et puis le gaz produit par la méthanisation. On amène dans le territoire une énergie verte relativement conséquente. On peut travailler avec les collectivités, les alimenter en énergie, travailler avec les villes, travailler avec les entreprises du secteur. Du coup, la coopérative et le monde agricole rentrent dans un écosystème plutôt positif et plutôt intéressant sur des marchés qui, en tout cas à ce stade de nos réflexions, sont vraiment porteurs de valeur pour les années qui viennent.
0: Est-ce qu'il y a un intérêt à analyser une filière dans le cadre d'une transition bas carbone
1: Alors oui, euh, le climat évoluant, on est quand même assez persuadé que dans les 5 à 10 ans, on aura une climato qui est plus proche de celle de 300 400 km au sud de Dijon qui va arriver, donc on est en train de travailler des espèces qui se travaillent là-bas, des abricots, des herbes de Provence, et on est en train de, d'accompagner les agriculteurs, alors dans le cadre de la R&D pour l'instant, mais potentiellement avec des industriels qui peuvent nous conférer des surfaces, on est en train de travailler des surfaces de fruits, par exemple des pommes, des poires, des abricots, qu'on pourra contractualiser avec des industriels, avec la distribution locale, avec des collectivités qui sont aussi intéressées, donc on peut parler des grandes villes de Bourgogne-Franche-Comté qui sont intéressées pour ces approches contractuelles, pour alimenter les collèges, les lycées, et on rentre dans quelque chose de vertueux, c'est-à-dire de relocalisation de l'alimentation de nos territoires.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de la recherche et du développement, mais je sais que vous avez aussi développé une expertise data très puissante. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
1: Alors, on, effectivement, on a mis en place une équipe data. Ils sont six aujourd'hui. Six data scientists, donc ce sont des ingénieurs formés à l'utilisation des mathématiques ou des professeurs, hein, des gens très, très bien formés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est capable de passer un drone sur un champ de colza, par exemple, d'analyser euh, la vidéo, de la transformer en langage informatique et de la traduire en conseil à l'agriculteur. Ça c'est une première donnée. Le deuxième élément, c'est que ce sont des gens qui sont en train de compiler toutes les données agronomiques de nos secteurs, les données liées aux utilisations, en tout cas aux pratiques de nos agriculteurs adhérents, qui peuvent compiler aussi ça avec de la donnée météo par exemple, les données de rendement, et qui peuvent, en intégrant des algorithmes particuliers, traduire soit un service à la coopérative en termes de conseils sur une zone donnée, Soit, et on est en train de le mettre en place au niveau de nos adhérents, une capacité à comparer sur un secteur donné, sur une typologie d'agriculteurs donnés, pouvoir comparer des exploitations entre elles et donc emmener, sur une frange d'exploitants agricoles, les agriculteurs vers les meilleures solutions pratiquées sur leur secteur.
0: Il me semble que toutes ces initiatives répondent à un enjeu beaucoup plus global en lien avec les attentes sociétales.
1: Alors on s'aperçoit qu'en fait... Quand vous touchez à la notion de RSE, quand vous touchez à la notion de carbone, quand vous touchez à la notion de durable, on s'aperçoit que dès que vous touchez du doigt ces notions-là, ben vous entrez dans le monde des attentes sociétales. Donc on est quand même sur une relocalisation de nos productions alimentaires, c'est une attente sociétale, à moins d'importation. La réflexion autour de l'eau, il hein, y a une grosse réflexion autour de l'eau, puisque quand vous mettez des nouvelles cultures, il faudra aussi réfléchir au partage de l'eau, là aussi vous rentrez dans un schéma durable, et quand vous travaillez des grands virages, par exemple les virages de l'agroénergie, ben vous relocalisez vos productions d'énergie en local et donc vous répondez aussi à une demande des citoyens qui touche à la souveraineté énergétique.
0: Merci beaucoup, Christophe Richardot. Décidément on à la transition bas carbone offre plus de débouchés que ce que j'imaginais. A bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci Léa, à bientôt.